0: Va ora in onda l'Arena delle Tasse. Le ultime novità fiscali spiegate a contribuente e partite IVA. Conducono Antonio Gigliotti e Robert Lingard.
1: E ritroviamo con piacere l'appuntamento con Robert Lingard. Se volete intervenire con lui, 02 66 20 35 29. Bentrovato e bentornato Robert. Eh, Robert però non sento, non sento il tuo... Hai il muto, hai il muto. Eh, Non hai la voce, sei mutato, vedo che c'hai...
2: Eccoci, mi sentite ora? Ora perfettamente,
1: tra l'altro ci ha raggiunto anche un ascoltatore.
2: Ecco, perfetto, allora diamo subito la parola a questo ascoltatore, prima ancora di iniziare la puntata.
3: Sì, grazie Robert per avermi invitato in trasmissione, sono l'avvocato Gennaro D'Agostino della Art Limita, Associazione Liberi Imprenditori Italiani, che sta conducendo una strenua lotta contro gli abusi fiscali già da qualche anno, noi abbiamo iniziato... Um, qualche anno fa con una cross action penale um, abbiamo depositato al momento intorno quasi alle 200 querele contro gli abusi del fisco a danno dei contribuenti. Per abusi del fisco, noi intendiamo iscrivere a in ruolo cartelle prescritte, cartelle avvisi di addebito prescritti, cioè facendo riferimento a crediti non più riscuotibili per legge, cioè oltre i 5 anni previsti dalla sentenza ordinante della Cassazione che dice che. Chiaramente che tutti i crediti iscritti a ruolo si prescrivono in, in cinque anni. Io personalmente sono trovato di fronte a una assurda richiesta di riscossione di un credito. Pensate, pensate un po': del 2001 l'azienda da me assistita loro chiedevano, pretendevano di riscuotere un credito dopo 20, più di 20 anni, Siamo al ventunesimo anno, 2001, siamo al 2022. Sono 21 anni insomma, dalla dal, dal dieta quo, ecco per dirla in latino, dal giorno in cui era possibile, dal giorno in cui era possibile discutere quel credito. Per cui noi diciamo, abbiamo preso una posizione diretta contro questi abusi che tra l'altro non si concretizzano solo nel scrivere a ruolo queste cartelle di abusi mh, mh, scusa, o, o abusi di debito prescritti, ma anche nel calcolare... Ci sono tanti altri inizi di forme di sostanza, come per esempio nel calcolare non in modo conforme alla legge gli interessi da applicare sui vari crediti diciamo, che loro pretendono di riscuotere. La, la legge sulla trasparenza amministrativa prevede che sulle cartelle, sugli amministratori, dovrebbero spiegare perché si arriva ad applicare quel tasso di interesse, in modo chiaro, inequivoco. Invece non lo fanno, indicano solo forfettariamente. Come si arriva a, quella, a quegli interessi che sono molto spesso usurari e anche anatocistici, cioè superano il tasso soglia previsto dal decreto anti-usura e vanno pure oltre, perché su quegli interessi già di per sé usurari calcolano interessi sugli interessi. Quindi, un po', quindi sì, andiamo nell'anatocismo, che è altra pratica vietata dalla legge. Quindi abuso su abuso. Noi in tutto questo ripeto, mh, abbiamo chiesto l'intervento della, della, dell'autorità giudiziaria penale sporgendo quasi 200 querele in tutte le procure della Repubblica Italiana abbiamo assistito in tutta Italia quindi noi adesso siamo come coronamento diciamo, della, come integrazione, come completamento della nostra lotta contro gli abusi fiscali stiamo attuando da oltre una settimana una raccolta firme contro gli abusi del fisco a danno dei contribuenti in, in, a cui è possibile aderire collegandosi al nostro sito www.alimitali.it o al nostro profilo Facebook, che è altri rispondendo alla semplice domanda voi la pace fiscale e un fisco più eco. Quindi mh, ci, ci diciamoci, con, diciamoci, mh, facciamo i complimenti al governo Meloni perché ha, in, ha, in, ha intrapreso la giusta strada al, al Presidente del Consiglio mh, Giorgia Meloni e al ministro, al neo-ministro Giorgetti che, dell'economia e delle finanze che loro in, diciamo, in, in, in modo coordinato stanno, stanno, stanno agendo diciamo, stanno intervenendo sulla delega fiscale la delega diciamo, che consentirà una riforma del fisco che diciamo, era uno dei primi punti all'ordine del giorno delle, dei programmi elettorali delle, delle forze politiche al governo attualmente, il nuovo patto fiscale per l'Italia, speriamo che ci sia questa tanto agognata pace fiscale e una forte. Al di là dei miti e suggestioni, imposta unica applicata a quante più fasce di reddito possibile, insomma. Così ci sarà veramente una vera e propria equità fiscale per, per, per la maggior parte dei contribuenti, che consentirà loro di sanare le loro posizioni. Robert, non so se. Sì, mh, sì, vuoi... S- sì io la, la ringrazio sì.
2: per, per, questo suo, per questo suo intervento. Il, ovviamente. Eh, Le distorsioni eh, del fisco noi eh, in questa trasmissione eh, le denunciamo in maniera molto eh, regolare, basta pensare alla raffica di avvisi bonari che eh, hanno raggiunto eh, gli italiani negli ultimi mesi e di cui eh, si dice che uno su due sarebbero stati avvisi eh, irregolari, quindi eh, noi denunciamo queste che sono le strutture del fisco così come denunciamo le strutture eh, della pubblica amministrazione. C'è da ricordare che il magazzino fiscale dell'Italia è il magazzino fiscale più grande al mondo perché eh, conta oltre 1 eh, miliardo, un, scusate, 1000 miliardi. Eh, di eh, crediti ormai eh, alquanto eh, inesigibili almeno per il 60% e che fanno, fanno riferimento a tempi eh, molto antichi come quello che ha ricevuto appunto il nostro ascoltatore eh, addirittura dagli inizi anni eh, 2000 e quindi per una questione di eh, contabilità eh, andrebbero eh, questi crediti quantomeno eh, cancellati in quanto eh, molto spesso fanno riferimento a eh, fallimenti o quantomeno addirittura a eh, persone che sono eh, decedute e eh, rispetto ai quali eh, i crediti non eh, gravano sulle spalle degli eredi. Noi eh, ringraziamo questo eh, nostro ascoltatore, eh, presidente dell'Associazione Liberi Imprenditori se non sbaglio, giusto?
3: Il presidente del il dottor Fucci e Alessandro, volevo solo dare i contatti telefonici, se mi contenti Robert, l'ultimo intervento. Sì, guardi, li
2: dia pure alla, alla, alla redazione che poi prendiamo contatto.
3: Sì, quindi passo in privato. Va bene, grazie comunque sì. per avermi ospitato. Buonasera a tutti, vi ricordo solo di aderire alla raccolta del eh, film contro gli abusi del fisco. Eh, collegandoli al sito www.atlimitali.it, al profilo Facebook e rispondendo alla semplice domanda: voi la pace fiscale è un fisco più eco? Grazie, Robert, per eh, il mio spitalo, Buonasera a tutti.
2: Grazie, grazie mille. Eh, tra l'altro, il tema appunto eh, del fisco e eh, delle cartelle esattoriali si allaccia eh, in maniera molto ehm, preponderante alla ehm, controversia che è sorta negli scorsi giorni sull'innalzamento del tetto al contante infatti eh, è stata depositata la scorsa settimana una proposta di legge che eh, voleva innalzare il limite al tetto al contante ai 10.000 euro salvo poi ehm, quantomeno andare ad identificare un compromesso all'interno della maggioranza di governo per una soglia che si aggira intorno ai 3.000 e ai 5.000 euro eh, per, eh, eh, per per effettuare pagamenti in contanti. Ovviamente è scoppiata la eh, polemica politica in questo senso perché eh, il Partito Democratico, così come il Movimento 5 Stelle che eh, si sono fatti promotori di una grande campagna eh, di eh, tracciamento dei pagamenti con la cosiddetta Italia Cashless eh, negli scorsi anni hanno ovviamente gridato eh, ai favori eh, agli evasori. Eh, c'è però eh, da andare a eh, fare una riflessione seria su questo tema perché già eh, agli inizi del 2022, anzi in conclusione proprio del 2021, il MEF se n'era uscito con un documento che andava a tracciare quelle che erano le eh, lezioni apprese da tutte queste manovre fatte per limitare l'utilizzo del contante e eh, l'unica cosa che è emersa sostanzialmente è che non è possibile andare a eh, trovare una correlazione diretta tra eh, la riduzione del limite al contante e la riduzione dell'evasione. Quindi questo è il MEF sostanzialmente che lo dice in base eh, ai dati di cui ha a disposizione e anche perché eh, si tratta ovviamente quella dell'Italia cashless eh, di un progetto alquanto recente rispetto al quale manca uno storico significativo eh, L'unico, eh, un, altro, eh, un altro punto che era emerso eh, era, era di fatto eh, l'utilizzo eh, delle carte di tracciamento dei pagamenti di tracciamento nella loro funzione di eh, controllo eh, psicologico sostanzialmente Eh, che cosa dice questo documento del MEF dice che La riduzione del contante e l'incentivo di pagamenti elettronici fa aumentare la percezione eh, dei contribuenti di essere più facilmente controllati e quindi di essere più facilmente scoperti nel caso eh, si voglia portare a termine un comportamento eh, riconducibile appunto all'evasione. Quindi, questo aumento della percezione dei controlli e dell'accuratezza dei controlli disincentiva. eh, a comportamenti eh, illeciti questa è la conclusione a cui era arrivata il documento del MEF quindi diciamo che la diatriba è ancora aperta mancano ovviamente quelle che sono le ehm, fattività sostanziali rispetto alla misura c'è ovviamente anche il tema della criminalità organizzata perché il cash viene sempre identificato come lo strumento principale attraverso cui la criminalità organizzata effettua appunto operazioni di riciclaggio, ma focalizzandosi sul cash eh, si perde di vista anche la questione del dumping fiscale e quindi anche la facilità con cui attraverso un sistema complesso eh, di eh, società riconducibili a eh, paesi esteri sia possibile eh, effettuare operazioni di, est- di eterna di estrovestizione, quindi portare ingenti somme di denaro all'estero, soprattutto blindarle in paesi che non sono fiscalmente trasparenti e dove soprattutto sono meno tassati rispetto all'Italia. Il mattino, eh, per esempio, proprio negli scorsi giorni, era uscito eh, con un articolo in cui si dice che l'evasione fiscale pro capite è più elevata al centro nord, mentre al sud prevale il micro nero. La quota di reddito sottratta all'IRPEF è del 18% nel mezzogiorno e un punto in più nel resto in Italia, ma in base agli obiettivi del PNRR la quota di irregolarità dovrebbe scendere sotto il 16%. Quindi questo è un tema... Molto ma molto importante, Eh, infatti guardate anche Angelo De Mattia sul messaggero scrive ma il limite non serve a contrastare il riciclaggio, infatti il tetto all'uso del contante è stato oggetto eh, di un sali e scendi per per un lungo tempo nell'arco degli ultimi vent'anni, è stato modificato ben dieci volte. Eh, Chi ne sostiene l'importanza ai fini dell'antiriciclaggio fonda il proprio ragionamento sugli impatti positivi che le limitazioni possono avere ai fini dell'azione di contrasto non solo del riciclaggio ma anche dei reati presupposto, primo fra tutti l'evasione fiscale, con ciò implicitamente ammettendo l'incapacità di contrastare l'evasione in prima battuta o comunque avulsa dall'impiego dei relativi frutti. Comunque si tratta di un ragionamento basato su stime, ipotesi e indizi sempre eh, contornato da cautele probabilistiche. Vi è poi il, chi sostiene il contrario, proprio sottolineando gli elementi di incertezza e le conseguenze non favorevoli che potrebbero discendere dal tetto. La BCE, in un parere a suo tempo redatto su una proposta di legge, ha messo l'inesistenza di oggettivi riscontri sul contributo del tetto all'azione di contrasto dal lavaggio del denaro sporco. Ora di fronte alla proposta della Lega di elevare a 10.000 euro il limite rispetto ai 1.000 che dovrebbero entrare in figurino nel 2023, la Premier Giorgia Meloni non è entrata nel merito del quanto, ma ha annunciato che il governo manter- metterà mano a questa materia. Quindi eh, questo è il tema che emerge, ovvero che non c'è un'evidenza scientifica, una correlazione diretta tra lotta eh, all'attività... Eh, alle attività di riciclaggio e utilizzo del contante, sebbene ovviamente sia eh, risaputo che eh, le organizzazioni criminali fanno ampio uso eh, di eh, contante. Eh, L'AMLA, l'autorità europea dell'antiriciclaggio per cui cui l'Italia è candidata ad avere la sede, Dovrebbe essere accompagnata eh, sostanzialmente da dei regolamenti, delle direttive europee che rafforzeranno la lotta al riciclaggio del denaro sporco destinato a diversi impieghi. Non è benaltrismo, scrive eh, appunto Angelo De Mattia. Ma la necessità di non fare del limite al contante una sorta di naso di Cleopatra dal quale dipendevano i destini, ma piuttosto sostenere l'organicità della lotta in questione con una pluralità di mezzi e il contrasto dei reati, spesso alla base del riciclaggio. In ogni caso su una qualunque proposta di legge sul tetto al contante si dovrà pronunciare la BCE che in passato ha emesso la pronuncia di cui si è detto, ovvero dell'assenza di correlazione diretta tra, eh, del contant- tra riduzione dell'utilizzo del contante e... Ehm, la lotta al riciclaggio. La stramatizzazione di questa vicenda è comunque nell'interesse di tutti. Noi andiamo un attimo in pubblicità prima di parlare di lavoro.
4: C'est un po' Vecinarsi un po'.
1: Quasi come volare E siamo qui Lucio Battisti con Amarsi un po' ridiamo subito la linea a Robert Lingar per la parte finale della sua trasmissione
2: Sì, grazie, grazie mille. Parliamo ovviamente ora di caro energia perché eh, le entrate nel 2021, le entrate del fisco sono aumentate del 16% rispetto all'anno precedente Eh, non solo ovviamente eh, per l'aumento delle materie prime ma anche eh, per eh, via eh, del venir meno delle restrizioni anti-Covid o quantomeno delle rigide restrizioni anti-Covid rispetto al 2020. Sta di fatto che il caro energia ha comunque fatto bene al fisco perché dei 73 miliardi che il fisco ha incassato, eh, circa 30.52 miliardi vengono appunto dal settore dell'energia, di cui 25 miliardi dai prodotti energetici, 3 dal gas naturale e 2,5 dall'energia elettrica. E... Eh, questo si associa anche all'allarme che ha lanciato ConfCommercio che più che un allarme è una constatazione rispetto alla Francia in Italia l'energia costa il 70% in più ma noi adesso parliamo di reddito di cittadinanza perché è arrivata la stretta sui navigator ai quali non è più stato rinnovato il contratto o almeno ai quasi mille che eh, erano ancora in attesa di un'eventura eh, rinnovo, mm, un, eh, si, si stima, o almeno Repubblica lo stima, che ci saranno 660.000 sussidi in bilico per i percettori del reddito di cittadinanza. Il problema è che, eh, nonostante il tra virgolette centralismo di eh, questa decisione, pare che le regioni vogliano ancora i navigator. Infatti sebbene il Ministro del Lavoro e il Ministero del Lavoro abbiano dichiarato che i contratti non sono prorogabili, eh, alcune regioni come la regione Sicilia ha già rinnovato i contratti ai navigator per altri due mesi. Mentre ovviamente si parla di eh, sussidi da una parte, la Lombardia doppia il target UE e per quanto riguarda il, il, il programma Garanzia Occupabilità Lavoratori, ehm, un. Lavoratore su cinque che ha fatto parte di questo, eh, di questo progetto ha ora un contratto eh, lavorativo. Ogni giorno entrano nel programma 850 persone in cinque mesi, oltre 64.000 sono state le persone prese a carico, di cui oltre la metà sono diplomati e laureati. Le donne rappresentano circa il 62%, un po' meno dei due terzi, e tra il 75 e l'80% dei candidati trasferito dei per viene trasferito dai centri per l'impiego ai servizi degli operatori accreditati. Quindi si parla costantemente di una Lombardia eh, in cui le persone si mettono in gioco per rientrare nel mondo del lavoro. Ovviamente con il nuovo governo dovrebbe cambiare anche il reddito di cittadinanza o quantomeno dovrebbero cambiare alcuni criteri eh, che permettono l'utilizzo eh, di eh, questa forma di sostegno. Di sostegno non cambia nulla ovviamente per le persone diversamente abili o per coloro che non sono inabili eh, al lavoro, ma per tutti gli, dovranno, eh, tutti gli altri dovranno svolgere quattro ore di lavoro al giorno nei comuni. Il lavoro dunque sarebbe obbligatorio per gli, anni, per gli under 50 e questa sarà una delle prime misure in consiglio dei ministri collegata alla legge di eh, bilancio. Eh, la disoccupazione come noi sappiamo e eh, questo è direttamente riconducibile anche al fallimento, al flop delle politiche attive eh, come quelle che erano state pensate eh, di affiancare al reddito di cittadinanza, eh, fanno emergere ovviamente un problema importante anche per quanto riguarda gli obiettivi esecutivi del PNRR, infatti il Sole 24 Ore ci dice che solo nel settore delle telecomunicazioni mancano 16 mila figure professionali, con ovviamente un impatto importante per le tempistiche eh, che il PNRR ha stabilito nel raggiungimento degli obiettivi. Alle società servono 3-4 mila addetti, oltre agli attuali 8 Questo è eh, quanto scrive il Sole 24 ore. E eh, Noi eh, chiudiamo qui oggi... Quest- ecco, Robert, scusa, abbiamo l'ultima chiamata. Ok.
0: Prego. Pronto? Prego. Ah, pronto, buongiorno. Sì. Bu- Buonasera, scus- s- s- scusate. Scusi se è detto un attimo. <ride> e niente, volevo dire, eh, bisognerebbe anche rivedere il discorso delle paghe, perché capisco che ci sono tasse, ci sono tutto, però noi anche in agricoltura qua non si vive più, perché io ad esempio lavoro in collina, faccio la classica agricoltura eroica, tra potature e tutto, e prendo 6,40 euro all'ora lordi, lordi però. E purtroppo adesso ho l'esasperazione ormai perché è morta la mamma, quindi non riesco più a lavorare a chiamata con solo 3-4 mesi, mesi di lavoro l'anno. e Avevo la mamma prima, avevo la casa di proprietà, quindi non ho mai usufruito per remis in alza per, perché voglio lavorare, non è che voglio, e quindi non ho mai chiesto colpa mia ho messo le ultime fatiche qua ho messo le ultime poche finanze ho venduto la macchina sono riuscito a chiedere in Germania volevo dire a 57 anni sono riuscito quasi a trovare lavoro in Germania spero e ha risposto subito e mi hanno detto 12 euro l'ordi all'ora è la paga base per intanto per i non specializzati qua in Italia non so come bisogna andare avanti le dico per dire noi non ce la facciamo più ad andare avanti qua o si mettono le mani sulla coscienza a tutti non do la colpa a voi eh, perché io mi piace Sandini queste cose qua vabbè però volevo dire ma un attimo ci mettiamo una mano questa gente qua non vive più sì e capisco chi c'è in presa capisco tutto perché eh, ho fatto qualcosa anch'io prima ma come si fa ad andare avanti adesso che non ci si va più avanti signore scusate sa scusate il disturbo grazie
2: sì, grazie, grazie. Ovviamente lei tocca un tema molto eh, sensibile che peraltro noi abbiamo cercato di affrontare in questa trasmissione eh, in maniera eh, diciamo anche eh, abbastanza dignitosa rispetto a come viene eh, generalmente affianca, eh, discussa eh, nel mondo eh, dell'informazione eh, italiano. Effettivamente c'è un problema nel Paese Italia eh, di eh, pagamenti, noi sappiamo che in Germania c'è eh, il cosiddetto salario minimo. È una misura che il governo ha intrapreso, il governo tedesco nel 2015. È in, cont- in costante aumento il salario minimo anche perché deve essere aggiustato ai. Eh, valori dell'inflazione questo però è un tema che noi abbiamo già affrontato ma ovviamente ci ritorneremo e che deve essere assolutamente risolto noi ci vediamo venerdì alle 15.30 a parlare ancora di fisco e di lavoro
0: avete ascoltato l'arena delle tasse